0: Edúcate. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de tus planes has saboteado este año? ¿Crees que alcanzarías más objetivos si dejaras de autosabotearte? ¿Cuántas cosas dejas de hacer por mi amor? Esas preguntas vamos a responderlas el día de hoy, debido a que vamos a hablar sobre el autosabotaje. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con este término, así que el día de hoy vamos a hablar sobre por qué se da y cómo deberíamos afrontarlo nuestros objetivos. Acompáñenos en este segmento. La primera pregunta es ¿por qué aparece el autosabotaje? Existe un gran número de razones por las que las personas pues acaban interferiendo de forma más o menos inconsciente en su camino hacia el éxito o hacia el logro de cualquiera. Meta. Habitualmente los motivos por los que esto tiende a suceder están relacionados con el autoconcepto, es decir, con la opinión que tienen las personas sobre sí mismas. Esta opinión suele originarse y moldearse durante toda la vida, por lo que modificarla es complicado, pero no imposible. Lo que deben saber es que es el primer requisito para acabar con el autosabotaje que la persona sea consciente de cuáles son las creencias que posee acerca de sí mismo y qué ideas acerca de su identidad se han repetido a lo largo de su vida. De esta manera se podrá comenzar a modificarlas para que no interfieran más en su camino hacia el éxito. Existen cientos de maneras de autosabotearse, desde pequeñas conductas prácticamente pues inconscientes hasta comportamientos significativos con lo que las personas sabe de antemano que están frustrando sus intentos después pues, de conseguir algún objetivo o meta. Algunos de los elementos que las personas hacen para autosodactiarse son las siguientes. Primero, las historias llena de excusas. ¿Cuántos de nosotros no hemos inventado un montón de excusas para evitar, realizar o comenzar una nueva actividad? La segunda es no terminar los proyectos que empezamos. Normalmente suele es... Un proyecto nuevo, estás muy motivado, le metes todo tu empeño y demás Pero poco a poco esa motivación se va disminuyendo, disminuyendo Y dejas el proyecto a medias y te vas a un nuevo proyecto y así sucesivamente Es una forma de autosobotaje La siguiente es la procrastinación Creo yo que muchos de nosotros hemos procrastinado Sin embargo en el autosobotaje esta es la peor opción Debido a que nosotros aplazamos y postergamos realizar diversas actividades o pendientes que podrían ayudarnos a conseguir esa meta. Sin embargo, la procrastinación hace que posterguemos y posterguemos y nunca logremos llegar a ella. voy a dar cinco claves que ustedes pueden aplicar y ponerlas dentro de su rutina diaria como una forma de hábito para que ustedes puedan combatir eficientemente el autosabotaje. La primera es estar convencido de que es posible. Las creencias acerca de nosotros mismos determinan nuestra percepción de todo aquello que hagamos. De esta forma, si creemos de antemano que no vamos a conseguir algo o creemos que no vamos a estar a la altura, seguramente esto acabe sucediendo. Es por ello que el primer paso para evitar el autosabotaje es empezar a cambiar nuestras creencias limitantes y poco a poco comenzar a creer que sí podemos conseguirlo. las personas no llegan a ver sus proyectos o aspiraciones hechas realidad porque pues no poseen la técnica o la habilidad necesaria para trabajar y desarrollar su motivación por lo que muchas grandes intenciones o grandes ideas no llegan a ver la luz solamente por el hecho de que la motivación y el compromiso han ido decayendo durante el trayecto algunos consejos para mantener la motivación Recordar por qué hemos empezado un proyecto y comprometernos con él, son los siguientes. La lo primera es escribir tus metas y objetivos. Utiliza un diario y anota ahí todas tus intenciones, deseos y sueños. Créeme que esto te va a ayudar a que concretices y tengas más en claro cuáles son esos objetivos. La segunda es contarle a los demás. Una de las mejores formas de comprometernos con nosotros mismos es contar lo que nos proponemos a algunas personas de nuestro entorno. M, que sentirás un mayor compromiso con tus ventas. El tercero es hacer un plan pequeño. Para quitarnos ese miedo que nos provoca lo desconocido, lo ideal va a ser pues, poder crear ese plan, plasmarlo el paso a paso, empezar a ganar la seguridad en nosotros mismos que va a ser necesario pues, para empezar este nuevo reto que nos vamos a proponer. La tercera herramienta que nos va a ayudar a afrontar el autosabotaje es el ir poco a poco. Por muy motivada que una persona empiece un proyecto, si comienza de una forma muy intensa o intentando alcanzar objetivos muy grandes, poco alcanzables, es muy probable que se canse más fácilmente o incluso que llegue a experimentar sentimientos de frustración al no poder alcanzarlos. Teniendo en cuenta que las grandes cosas no se consiguen en poco tiempo, la mejor opción para conseguir una meta grande es desglosarla en pequeños objetivos más accesibles. Por lo cual, estos pequeños objetivos van a tener la ventaja de potenciar nuestra eficacia y cambiar nuestro autoconcepto, haciendo que las creencias negativas que tenemos acerca de nosotros mismos cambien a mejor. Es decir, si tú te plasmas un objetivo de bajar 10 kilos en un día, es poco probable que lo consigas, sería, sería mejor poder establecer metas y objetivos un poco más pequeños y accesibles para alcanzar a la misma meta, es decir, en vez de decir voy a bajar 10 kilos en un día, podrías decir voy a hacer ejercicio en un día y así esa pequeña meta. De a pocos y de a pocos y de a pocos vas a poder conseguir esa meta a largo plazo, bajar tus 10 kilos probablemente en un mes o dos meses. La cuarta herramienta es ser consciente de que no será un cambio sencillo. Los cambios implican abandonar nuestra zona de confort y enfrentarnos a situaciones desconocidas, por lo que si somos conscientes de esta incomodidad y nos mentalizamos para mantenernos firmes a pesar de ella, nos encontraremos mucho más cerca del éxito. Es decir, debemos estar preparados psicológicamente para lo que vamos a enfrentar. Puede que el camino sea un poco peligroso o que tenga muchos baches, pero tenemos que ser conscientes de que existe ese riesgo y mantenernos firmes para poder continuar y llegar a esa meta. La quinta herramienta es conocer las influencias externas. Nuestro contexto social, entorno familiar y amigos pueden llegar a ejercer una gran influencia sobre nosotros y esta no siempre debe ser buena. En muchas ocasiones, nuestros intentos de cambio o de lograr un objetivo no llegan a verse realizados porque nuestro entorno nos limita. Por ejemplo, una persona que quiere dejar de fumar, le será mucho más difícil dejarlo sin alguno de sus entornos como el trabajo o los amigos gente fumadora. De esta manera, si conocemos cuáles son estas limitaciones o trabas que podemos encontrarnos, nos va a ser mucho más fácil sostenerlas. Una buena manera de integrarlas es realizar una lista de posibles obstáculos que no podamos encontrar por el camino. a introducirlas en nuestra vida y así podremos salir de nuestra zona de confort y empezar a alcanzar esas metas u objetivos que te trazas. Gracias por escuchar este episodio en nuestro podcast Psicoedúcate. nos vemos la próxima semana.